0: 哈喽啊，弟兄们，这里是跳槽大学，我是郭校长。相信大家通过前面四个故事呢，应该对于整个风险投资行业啊，还有区块链啊、FA 有一定初步的认识和了解。那么我们最后一位故事，主要会讲一个从从投资机构跳槽去互联网公司的这样一个哥们儿、啊、很多刚准备进入互联网公司的年轻人呢。普遍会把产品经理当从当做是人生的第一职业选择啊，那么这到底是为什么呢？首先从薪资来看，拥有一到三年工作经验的产品经理啊，平均的薪资其实都会在1 0 k 以上，而有五年以上资深的产品经理呢，有些可以拿到3 0到四十 k， 还是很诱人的。所以工资待遇对于年轻人的诱惑真的挺大的。其次呢？在互联网公司的项目协作中，产品经理呢往往是打头阵的。产品经理需要不断的去调研和分析用户的需求，再把需求交给开发人员去实现落地。中间呢还要持续跟进整个产品开发的进度和功能体验。最后，当产品真正可以面向用户的时候，还要和运营人员进行检测数据，并收集用户的反馈。所以，产品经理其实并非诞生于互联网公司的新兴职业。与其把产品经理看作成是一个职业，还不如把它看作成是一个追求极致且为结果负责的项目管理者的角色。而且很多创公司啊，在早期阶段往往都是由创始人来担任产品经理的。最典型的就比如说苹果的乔布斯啊，马、呃、特斯拉的马斯克，还有头条的张一鸣。产品经理其实并不只存在于互联网公司。但不同类型企业呢，可可能对于产品经理的定义定义却不尽不尽相同。但互联网公司却是对互对于产品经理需求量最大的，啊，主要还是因为激烈的竞争环境导致的。百分百分的互联网公司呢，都基本都是面向 to C 市场的，也就是个人用户。而互联网公司呢，又是以流量为王这样一个竞争格局，大家都在绞尽脑汁的抢夺流量入口和用户的时间与注意力。而这背后呢，最关键其实就是啊，用户需求的产品体验，决定着啊用户的注意力与时间的留存。产品体验这四个字看起来比较空，但却实实在在,在贯穿着我们我们每个人的生活，从一瓶水的包装形状和颜色，再到 APP 付款按钮的位置与大小啊，甚至再到一节课程的大纲与讲师。这背后其实都是产品体验的表现形式和重要的组成部分。流量为王是目标，产品为王才是过程。不同级别的产品经理对于自身工作理解其实也都不一不尽相同。从设计原型和交互，再到优化产品体验，再到用户需求的感知，啊，然后是市场分析和产品定位，每个阶段。的背后都是对于产品经理能力与认知的升级。当初创公初创的互联网公司还在思考产品创新和获取流量的问题时候呢，巨头们已经开始进行流量变现了。校长这位朋友呢，和大家口中的这个常说的金融男可能不太一样啊，他是武汉大学数学系毕业，热衷于用热衷于科幻小说啊。也非常喜欢摄影和烹饪。他说自己当初选择去投资机构，就是因为特别崇拜啊当时的一位啊这个知名的天使投资人开复老师，所以就去了这家机构。但是干了一年多以后呢，还是觉得早期投资很多时候就和赌博一样。当一家公司没有成熟商业模式和数据的时候，所谓的估值完全就是跟随市场的热度来定价的，没有任何的科学依据。本质上还是一个资本市场讲故事的接盘游戏，所以从机构出来后的他呢，也曾经想转行去做大数据开发啊，甚至还花了几万块钱去报名相关的课程，但由于他缺少啊工作经验，只能去做一些基础类的数据处理工作。面涉几家公司之后呢，要不就是薪资太低，要不就是只能进入做一些基础的这种技术外包的公司。感觉自己曾经的投资经验呢，一点都没用上。转行背后的成本远远超出了他的想象和预期。就在一天呢，他看到一篇关于产品经理转型的文章后，就突然觉得自己可能选错方向啊，感觉产品经理才应该是自己的一个归途。然后就修改完简历，瞄准了几个头部大厂。由于他之前呢，在整个这个投资圈也积累一些朋友与人与人脉，所以就托朋友内推了几个项目啊，几个产品经理的岗位。以后呢，最后被 B 站录取了，录用了。他目前的 title 呢是商业化产品经理，主要负责整个会员产品的商业化变现。那么，到底为什么 B 站会要他呢？啊，其实商业化产品经理不仅需要具备用户思维和产品思维，还有一个重要能力就是你要能够把这个账算清楚。这个算账算账能力呢，是很多产品经理缺少的素质，而这背后呢，需要你熟悉多个行业的商业模式。其次呢，还要有数据分析的能力和建模能力。哎，这正好符合他之前的背景和学习的经验啊，所以他拥有这种大数据。啊，算法的一些基础的这个工作能力，那么能够更好的进一步处理用户的一些相关信息，来不断优化迭代自己的会员产品。然后薪资待遇呢，也比之前要翻了一倍，有2 5 k， 而且是实物薪啊，并且加一些期权。所以就算不算不算加期权呢，工资也比之前啊翻了一倍。所以整体来说，他还是比较满意的。而且最重要是，他能够充分的把自自己之前的经验和所学习的技能啊运用在工作中，这是让他最开心的。所以我们可以看到，从这个投资、风险投资转到产品经理还是有一定机会的。至少你建了足够多的商业模式，了解更多行业中的一些从用户端啊到整个供应链端的一些问题，那么你就能更好的去把这个产品啊设计好。也能更好的能实现这个产品的商业化与变现。所以通过以上的五个故事呢，啊，核心的这个专题就是想告诉大家，如果你想去啊跳槽或换行，那么你需要有充足的信息来支撑你做的决策。这些信息包含呢什么呢？包含你准备进入这个行业的一些啊这个收入的天花板，然后这个行业的一些趋势的变革。包括你未来你自身的一些能力啊和自身的天花板是不是啊能够更好的在这个行业中发展，并且你要学会去判断这个风口和大势啊大势所趋之下，打工人其实才能更好的实现跳槽逆袭。所以我们可以看到，投资经理这个职业呢，其实还是有很好的成长性的。不仅能够快速学习很多行业知识与经验，还能够结识很多优秀企业家和资本大佬，这对于个人的成长的资源积累还是非常不错的一个选择的。但是，如果你想从一名投资经理成为一个机构的合伙人或天使投资人，则还是需要长期的学习、学习与积累。啊，运气在其中也是一个非常重要的因素，毕竟能够投出独角兽项目的，啊。这样一个投资人才是证明自己最好的方式，但是但是对于大多数年轻人来说呢，啊，当一个行业从繁华再到洗牌，那么你就不得不去思考一些很多现实问题，比如收入不高啊，机会成本、时间成本等等。但如果你真的是热爱并立志成为一名优秀投资人，那么你先去创业，再去做投资，可能也是个不错的选择。因为只有当你真正经历过一个从零到一的完整的创业过程的时候，才会明白优秀的创业者是多么的难能可贵，多么的稀缺，也才能更真切的感受到创业道路中的艰辛与不易。那这会让你在未来做投资的时候，可以有更好的眼光去看人与看事好，这就是我们本期科学跳槽的五个故事啊，在这里就讲完了。也不知道大家通过这五个故事，能不能,能不能得到一些启发啊？也希望能够给那些准备进入一级市场投资的朋友啊，一些关于职业选择和自身能力评估的一些知识、啊、与信息。还是欢迎大家可以关注我的微信公众号啊，跳槽大学，然后会有更多精彩的完整版文稿。跳槽大学希望能够带你科学跳槽。早日实现啊，这个逆袭翻身，好吧，校长帮你探路，跳槽不会迷路，我们下期再见。